0: ¿Están listos para un nuevo episodio de En Defensa Propia? Bueno, yo les pregunto porque yo estoy lista. Yo definitivamente estoy lista. Mi nombre es Erika de la Vega y les cuento que mi invitada también está lista. Así que espero que ustedes estén preparados para escuchar una nueva conversación de inspiración y sobre todo de aprendizajes. Sobre todo para los emprendedores o futuros emprendedores. Porque ¿cuál es esa típica maña? ¿Cuál es ese típico error que hacemos una y otra vez los que queremos emprender o crear o hacer las cosas diferentes? Cuando se nos ocurre una idea, que nos decimos? Ay, ¿para qué la voy a hacer si ya todo está inventado? Mi invitada te diría, bueno, pues aunque esté inventado, si lo haces bien, eso es lo que cuenta. Porque aunque Facebook haya sido la primera red social, primero no es la única que existe y segundo no es la única que es exitosa. Pues mi invitada de hoy les cuento que se llama Andrea arnao Ella es experta en marketing y hoy en día es vicepresidenta de mercadeo y encabeza las iniciativas de crecimiento de marketing de Rocker. Rocker es una empresa que permite que los aspirantes a empresarios y también compañías establecidas lancen exitosos negocios orientados a la tecnología y donde ella y sus socios han desempeñado un importante papel en la coconstrucción de más de 40 nuevas empresas tecnológicas en todo el mundo desde el año 2016. Andrea también la podemos ver desde septiembre en las pantallas del canal Sony por toda Latinoamérica en la adaptación del programa de televisión Shark Tank Colombia, que como en su versión original, llegan empresarios a presentarles ideas a diferentes expertos en sus áreas, Andrea es una de ellas, para convencerlos a que inviertan en sus emprendimientos. ¿Y qué es lo que busca Andrea? No solamente el Shark Tank, sino en su carrera, en, 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 en su empresa. Ella busca a emprendedores que realmente estén comprometidos a resolver un problema que es importante resolver. Ella busca apoyar a empresas que harán de este mundo un lugar mejor. Y en esta conversación, por supuesto, hablamos de emprendimientos y hablamos de que para ser un emprendedor o una emprendedora exitosa se necesita más que pasión, porque bueno, pasión la tenemos todos. Se necesita tener pasión, conocer el negocio y conocer a tu audiencia, conocer tu cliente, tu público. Bueno, también me aconsejó que para mantenernos vivos y seguir en el proceso de aprendizaje siempre tenemos que buscar sitios incómodos, buscar lugares que uno no entienda y que no conozca, porque si no la vida primero sería muy aburrido y segundo es un riesgo muy grande quedarse donde uno está cómodo porque ¿quién te puede garantizar que las cosas a tu alrededor no van a cambiar? Así que, bueno, yo les diría a los emprendedores o aquellos que tienen buenas ideas y quieren llevarlas a cabo, que presten atención a esta conversación que están por escuchar. Pero antes... Vayan a suscribirse a mi newsletter, donde semanalmente les va a llegar un correo electrónico con más información de nuestras invitadas, de datos y tips de cada una de estas conversaciones, también recomendaciones y aprendizajes que vamos acumulando semana tras semana. Lo pueden hacer en mi página web sencillita ericadelavega.com, ahí pueden suscribirse con su correo electrónico o si no van al link de mi cuenta de Instagram y van a ver en el link un botón que dice suscríbete o dice únete. Una de esas dos. Bueno, aquí les voy a dejar. Entonces, Andrea Arnau en defensa propia. Bienvenida Andrea Arnau en defensa propia. Muchas gracias. Mira, tú sabes que en este momento debe estar al aire Shark Tank Colombia sí, claro. este mismo día y quizás a esta misma hora. Pero ahorita te tenemos a ti solita en exclusiva. Este para aprovecharte y hablar de emprendimiento, de startups, de, de cómo estamos las mujeres en este mundo del emprendimiento. Pero primero que nada, conocerte a ti y cómo, cómo llegues a ser vicepresidente de mercadeo de Rocker, una empresa que se encarga de apoyar a emprendedores. Digámoslo de esa manera. ¿O hay una explicación un poco más profunda?
1: Bueno, te cuento un poquito mejor de Rocker. Rocker es una compañía que tiene una trayectoria de un poco más de seis años y empezó trabajando mucho con emprendedores y ahora trabaja no solo con emprendedores, sino también con compañías. Lo que hace Rocker es construir nuevas compañías con una base tecnológica importante, eh, nuevas propuestas de valor uh -huh. con en donde la tecnología puede ayudar a que esas propuestas escalen más rápidamente, básicamente. ¿Qué tipo
0: de tecnología? O sea, ¿la empresa tiene que tener como base la tecnología o ustedes aplican tecnología para ayudarlos a, a empezar su negocio?
1: Pasa de las dos maneras, pero generalmente alguien llega a nosotros con una idea, Ajá. que puede estar en cualquier nivel de desarrollo, puede venir una servilleta o puede tener ya algo de desarrollo, y nosotros le ayudamos a volver esa idea exponencial. O sea, que tenga el potencial de crecer exponencialmente. Generalmente, para que eso pase, se necesita tener algún tipo de tecnología que, que, en la que se pueda apalancar la idea. Internet de las cosas, el blockchain, uh -huh. inteligencia artificial o, todas, o muchas de ellas.
0: Kennerios, tú me dices todo eso y, y todos necesitamos esa tecnología. No te digo los nuevos emprendimientos. Yo que tengo este podcast y que estoy queriéndolo, no sé, si lo quiero hacer crecer, si quiero que vaya a otro nivel, si quiero que alcance más público. Necesito esa tecnología, o sea, necesito data, necesito analytics, necesito conocimiento para poder publicitarlo como que en, en las redes, colocarlo en el sitio que es. Es agotador, Andrea, realmente.
1: De verdad. Me parece. A mí me parece agotador porque hoy en día tenemos que saber de todo. Ah, sí, el conocimiento se volvió... Eh, una cosa muy necesaria y se volvió muy distinto cuando éramos chiquitos que la gente estudiaba por un tiempo y después se iba a aplicar ese conocimiento el resto de su vida. Y ya. Ahora no, ahora ya es para siempre estudiando.
0: Y yo me imagino que alguien como tú no solamente has visto el cambio de lo que puede ser un emprendedor a lo largo del tiempo por, por lo que te ha tocado vivir laboralmente, sino que también has visto el cambio de las empresas en este en este mundo que se está viviendo ahora. O sea, el cambio de las empresas a, a cómo se comunican con su público, por ejemplo.
1: Totalmente. De estas
0: grandes empresas, digo, estas grandes empresas internacionales.
1: De hecho, estaba ayer, ayer llegué de, de Colombia porque me invitaron a ser jurado a un premio de innovación de una gran compañía de, de, del, del sector financiero. Eh, llevan 10 años haciendo un concurso de innovación interna y me invitaron a mí pues para ser parte del jurado y no te alcanzas a imaginar la cosa tan impresionante que yo alcancé a ver en términos de cultura de la gente motivada a cambiar la forma de cómo hace el trabajo día a día a través de las, de las, no solo de la tecnología, pero de las cosas nuevas que está ofreciendo el mundo eh, para mejorar esa empresa y para mantenerla, digamos, al día,
0: Qué difícil, ellos también deben estar pasando la... O sea, debe ser un reto para ellos, lo que pasa es que tienen presupuesto, yo no.
1: Es un tema más que de presupuesto, <risa> es un tema ah, muy cultural, porque mira, mira es que... un tema muy de mindset. Ajá. Esta compañía a la que fui, su presidente es un tipo que es un tipo que se le nota que lleva adentro ese afán de, de cambiar lo que no esté funcionando o de improvisar improve, o de mejorar eh, las cosas que se pueden mejorar a través de la tecnología pero o sea tú porque hablas como como si fueras ajenas y esto está pasando precisamente está pasando por ahora eso? sí sí no sí. y este podcast está sí. pasando precisamente porque no
0: yo por golpearme a mí me encanta golpearme por eso se llama este podcast en defensa propia porque yo me tengo que defender de mí misma
1: no pero este,
0: no, no pero, ojo he aprendido mucho y no no quiero que se malinterprete eh, me encanta que haya tanto conocimiento hoy en día y que la manera de llegar a ese conocimiento sea tan cercano y sea tan fácil. Claro. Este, y que tengamos esta facilidad de hacer nuestros ya propios si proyectos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué estudiaste tú, Andrea?
1: Yo estudié publicidad. Mi papá es publicista, mi abuelo es publicista, no mi mamá creo. es publicista.
0: ¿Tuviste chance de hacer otra cosa?
1: Sí, totalmente. Ah. O sea, y Tuve muchas inquietudes y a estudiar cine y a estudiar otras cosas. Pero al final... Eh, más por cosas del, de haber llegado a Boston y conocer a Emerson, me enamoré de la universidad y, y estudié publicidad allá. Y
0: después que te graduaste, ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: Mira, yo volví a Colombia después de graduarme. Mi papá tenía una agencia de publicidad, uh -huh. entonces era pues obvio que iba a trabajar ahí. Claro. Entre que nadie me iba a dar trabajo en otro lado. <risa> y, y, y pues que estaba esa oportunidad... Yo empecé a trabajar ahí... Eh. Pero no te hicieron pasar trabajo. Yo, ten, yo tengo un tío publicista, eh,
0: súper publicista en Venezuela. Y él trabajaba en una agencia también. Y yo tenía que hacer una pasantía. Y entonces, ¿a quién más le iba a pedir que me echara una mano para hacer la pasantía si no mi tío? No me acuerdo. Creo que era FSB, era la agencia. Uh -huh. Y claro, claro, ven ven para que haga la pasantía. Y me puso en el peor sitio, que era el departamento de medios. Que para aquella época era lo más aburrido del planeta, era, horrible, sí. era revisar periódicos, cortar el aviso de prensa, qué sé yo, del banco donde llevaban la cuenta, pegarlo en una cartulina, archivarlo en una carpeta, ir a la pared, no, mira, me hizo odiar, bueno, hoy en día se lo agradezco porque yo dije, me voy a agradar de publicista y yo nunca voy a trabajar en una agencia. Porque me la hizo pasar difícil. En Ay, tu caso no. fue así. O sea, como que te pusieron a hacer lo más difícil. Sí, yo
1: llegué a ser la asistente, la asistente, la asistente. Uh -huh. Y lo primero que hice fue eventos, eventos, eventos. Uh -huh. de, por toda Colombia, ciudades chiquiticas y grandes. Eh, y eso es muy difícil. O sea, yo admiro mucho a la gente que trabaja organizando eventos porque eso es, es muy, okay. estresante, sí. muy estresante. Muy eh, estresante. Y no, pues no, no me, no, yo pasé momentos difíciles más porque era la hija del, del jefe. Claro, no me posición nada fácil. Y yo pues peleé con eso a capa de espada y tuve un par de enemigos que después se volvieron mis grandes amigos. Uno de ellos se volvió mi socio, eh, después en una compañía, porque claro, ellos decían, esta que se cree porque entonces eso también me hizo esforzarme un montón más claro. para demostrarle a todo el mundo que yo no estaba ahí sí, porque solo es eso por esa
0: razón de las percepciones ¿no? que estábamos hablando antes que la gente puede creer que la tienes súper fácil porque claro es la hija del dueño y al contrario tienes que trabajar el doble de mostrar más que el otro claro no siempre es así pero nadie estaba en tus zapatos como para saber qué sentía la hija del dueño
1: Sí, es, y... yo creo que en unas cosas, obvio, me tocó más fácil que a mucha gente, pero en otras también requirió mucho más esfuerzo de mi parte esa y, situación. ¿Y
0: después de esa experiencia qué hiciste, qué decidiste hacer?
1: Mira, yo entré como empleada ahí a la compañía y muy rápidamente se dio la oportunidad de... Estaba el internet apenas empezando. Yo en la universidad un, estudiaba un poquito de programación y de cosas de, de, hacer, pues de construir páginas web antes de que eran editores y de que fuera tan uh -huh. fácil como es hoy. Eh, entonces tenía como mucho interés en ese tema y se abrió una oportunidad de crear otra compañía y yo creé esa compañía con este socio que me había hecho la vida imposible. Mira tú. Creamos esa compañía, eh, una agencia digital. sí que la creamos en el año 2000, la vendimos en el año 2013, y durante esa, digamos, ese, esos wow. 13 años eh, la crecimos, la trajimos acá, yo me vine a ir a Miami, conseguimos clientes aquí en Miami, eh, tuvimos clientes en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, eh, y ya y después la vendimos pues vendimos a, 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 Qué a una bueno. multinacional. Sí.
0: O sea que saliste bien. Sí,
1: sí, sí, no, fue espectacular, y esa pues, es una experiencia que... Que, digamos, recuerdo con mucho, mucho cariño porque fue esa cosa de sacar una compañía adelante con un equipo de trabajo que estábamos haciendo algo tan raro para el momento. Claro,
0: eso es lo que te iba a decir. En el año 2000, pongan un ejercicio los lo que me están escuchando y eh, ubíquense en el año 2000 y ubíquense si estaban frente a una computadora buscando algo en internet. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 98 yo me abrí un correo de Hotmail. En la tienda de Sephora, o Sephora eh, en el Mundial de Fútbol, que me tocó cubrir en Francia, yo no tenía Hotmail y me tuve que crear uno, por supuesto, no. La Internet era una cosa exclusiva para la gente y me tenía que meter en la tienda para revisar el Hotmail y estar en comunicación con mi mamá. Y si no, mi papá me mandaba faxes, ah, año no, 98. Sí. O sea que llevándolo al 2000, que dos años después a tu experiencia, abrir una agencia digital, ¿cómo, o sea, cómo explicabas tú tu trabajo a cuando llegabas a una, a una empresa? O sea que... No, no,
1: eso era, mira, te voy a, decir, te voy a contar cómo era eso. <risa> Primero que todo, creo que habían dos millones de usuarios de Internet en todo Colombia.
0: Imagínate.
1: Entonces uno llegara a una compañía y decirle, usted tiene que hacer una página web. Era como para que la vea quién, para sí, que entre quién. Era muy, era muy difícil. El ecosistema en ese momento era muy distinto, era era muy sencillo eran banners y claro, página web ya y de pronto un mail y no tenías que actualizarla
0: a diario ni nada sino tenerla que existiera sí. la actualizabas como con la necesidad que había sí o sea,
1: eso era pues una cosa muy muy básica y, y y como te digo o sea no después fue que se complicó esto y se volvió pues muy rico pero pero más difícil no había ni ni redes sociales no había apps no había nada de lo que tenemos hoy ¿no? En esa época, ni mensajes de texto mandaban. no tenía Nada, ni, ni compra por ni internet. Celular. Ah, exacto. no, no, exacto.
0: Y Amazon, no sé en qué año empezó esa data, la, la buscaría, pero... Y además, cuando Amazon empezó, el año que habrá empezado, eran libros nada más sí, que vendían, sí,
1: sí. más sí. nada. Es que ha cambiado
0: mucho. Ha cambiado mucho y muy rápido. Sí. ¿Cómo te mantienes tú al día, Andrea? Yo sé que, bueno, vendiste tu compañía. Vamos en orden cronológico, ¿no? no. Por favor, confíen en mí. Confíen en mí. Ya vamos a seguirlo. Pero, ¿cómo te mantienes...? al día en el mundo digital, es difícil.
1: Es muy difícil, yo creo que en este momento tenemos una abundancia exagerada de información y es muy difícil filtrar, yo eh, soy amante de los podcasts, Ay, muy amante chévere. de los podcasts, yo corro, entonces Ajá. cuando corro oigo podcasts.
0: Tú sabes que mucha gente me ha dicho que escucha este podcast corriendo, me claro. llama la atención.
1: Claro. Porque yo a veces
0: necesito música de reggaetón De esa así malvada Nalguita tica, nalguita tica Para que me dé fuerza para correr Necesito algo que me, tú sabes Que me impulse, ¿sabes esa canción? ¿Cuál no? ¿Esa de Nalguita tica? No No, bueno, después te la cuento pero, es... pero necesito como que algo que me impulse He escuchado podcast Pero apelo más a, a la música Pero bueno, después de he de culturizarte a nivel de reguetones, <risa> ¿tú escuchas podcast corriendo?
1: Yo escucho podcast corriendo hace más o menos cuatro o cinco años, o sea, okay. no, no, no siempre, yo he corrido hace, mu hace mucho tiempo, corro. yo corro maratones, o sea, me encanta correr.
0: ¡Ay, qué maravilla! Pero
1: un día dije, no más, no, ya me oí todo el playlist, el otro playlist, los otros playlists, yo ya, y empecé a oír... Primero unos podcasts de temas de historia y después me puse a, me puse a oír podcasts mucho de emprendimiento. Eh, ¿En inglés? En inglés. Uh -huh. eh, bueno, porque
0: la oferta era en inglés también. Sí. Hace cuatro o cinco sí. años lo único que había.
1: Sí, y ahora oigo de todo. Oigo hasta, no sé, historias, cosas. de Es locas. que hay de todo. Hay de todo, de todo.
0: El otro día conseguí un, un podcast hablando de eso que se llama Wealthy. Women. Se los voy a dejar ah, después serio? tranquilo escritos en la descripción del capítulo. Wealthy women. Y es donde le preguntan a mujeres que han, que han tenido plata toda la vida o no, o que han hecho su propio negocio, le preguntan cosas tan específicas como ¿Cómo inviertes tu dinero? ¿Dónde lo inviertes? ¿Cómo ahorras? O sea, tiene que mm, ver...
1: Qué interesante
0: con la información financiera pero no de expertas sí, sino sí. de mujeres que han sido exitosas y que han hecho plata y, y porque han hecho esa plata es espectacular pero es, es eso es tan específico tú hoy en día puedes el otro día encontré no y esto no quiere decir nada o quizás no sé pero <risa> <risa> conseguí uno es que está tan especializado hay uno que consigue, que se llama Modern Divorce donde están dos mujeres que son abogados Hablando de divorcio y de, de dándole tips a las mujeres, Mira, qué interesante. hablando con psicólogos y hablando con expertos, que tienen que ver con ese tema? Porque es que está súper segmentado y a mí me parece eso alucinante, porque si tú de verdad vas a buscar podcasts que hablen de mujeres que corren y hacen maratones, lo vas a conseguir.
1: Ah, con toda seguridad.
0: Completa Y vas a tener una cantidad de opciones y ya verás cuál es el que te gusta. Eso es solo rico del podcast. Y hoy en día, en español, está creciendo mucho esa, sí, sí, sí. esa variedad. Pues, sí. Todavía nos falta mucho, cosa que es maravillosa porque hay mucho por hacer. Pero, ¿Pero por qué te estaba diciendo esto? Ah, porque escuchas de todo en el podcast. Ah, bueno, te voy a dar ese porque te va a gustar el, el dato de Wealthy Women. Sí, está
1: interesante.
0: Sí. Entonces, bueno, escuchas podcast trotando. ¿Y porque estábamos hablando de este podcast trotando? Que cómo
1: me mantengo actualizada. Es, bueno, por muchas.
0: ejemplo, eso es una eso es una manera de estar actualizada escuchando. Sí, podcast. a mí me
1: encanta porque sabes, a mí que me gusta mucho, me gusta mucho las entrevistas, mm. porque en las entrevistas es difícil que en un artículo o en una o en una cosa escrita se revele tanto como se revela en una entrevista, en una entrevista uno sabe por los ramas, habla de otra cosa, uno le oye el pues como el tono de la persona, es como se conoce mucho más y yo Sí, pues aprendo mucho más cuando oigo que entrevistan a un emprendedor, por ejemplo. Es súper enriquecedor, me encanta.
0: Y hablando de los emprendedores, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el emprendedor exitoso de hoy? Si se bueno, puede decir, en, en, en tres cualidades.
1: Mira, yo creo que una de las cualidades más importantes del emprendedor exitoso es su compromiso con resolver el problema que está resolviendo. O sea, mm. cuando un emprendedor se pone a resolver algo que es, por lo que tiene una, digamos, un... Una, a mí yo odio la palabra pasión, trato de evitarla todo lo que pueda.
0: ¡Qué risa! ¿Te odias pasión? Yo odio Porque... orgánico, por ejemplo. <risa>
1: <risa> pero pasión, no le he tenido tirria. Fijate. No, a mí, a mí no me gusta que, que como que resuman todo lo de un emprendedor en... ¡Ay, es una persona muy apasionada! Yo digo, <risa> a para fuera así de fácil. Exacto. Apasionados somos todos. Exacto. No, pero lo que, lo que te digo es cuando está muy comprometido con ese problema, es demasiado importante para ese emprendedor resolver... Ese problema, generalmente, eso es un componente muy, muy importante. Y, obviamente, ya vienen un montón de arandelas más que son, pues, conocer muy bien su negocio, conocer muy bien su cliente a mucho detalle, o sea, entender muy bien cómo es que se resuelve ese problema para ese cliente. O sea, no obsesionarse en la solución, sino más en el problema. Eh, hoy en día es muy importante para un emprendedor tener la capacidad de levantar capital. En general, la mayoría de los eh, emprendimientos, digamos, que tienen mayor, mayor potencial de, de crecer en el mundo, van a requerir una inversión de capital. Uh -huh. Entonces, esa capacidad de ir a levantar capital es importante, no la más importante, ah, porque hay muchos emprendedores que son muy buenos levantando capital, pero que no están tan comprometidos con, la, con, con resolver el problema o sí, que están
0: que muy soñadores
1: otra... uh -huh. y van y son muy buenos convenciendo a sus inversionistas, pero cuando vas a ver el, el negocio que tienen no está funcionando tan la ejecución, bien. Entonces, llevarlo a cabo. Al hay... final eso también es, es, es un problema.
0: Andrea sabe mucho de este tema porque, bueno, después que tú vendiste... ¿Tu empresa llegaste a Broker.
1: Sí, yo vendí mi compañía en el año 2013, me quedé un tiempito, como un año, trabajando con los que compraron y después me traté de tomar un sabático muy fallido. <risa> <risa> eh, Qué cómico una mujer
0: tomándose un año sabático, obviamente que tiene que ser fallido.
1: Claro, Tiene que yo... haber
0: estadísticas, como que esas mujeres que se toman el año sabático, de que, claro, fallaron el
1: 78%. Sí, pero me arrepiento de haber fallado. Obvio, porque lo ves en perspectiva. Oh, pero sí. es que una
0: mujer quedarse quieta es muy
1: difícil. No, y yo vendí la compañía y dije, bueno, voy a vender todo, vendí mi carro. Eh, vivía en Bogotá, vendí, eh, devolví el DirecTV. Eh, pues como que dije no, no voy a volver súper lean Ay, y qué, digo, qué, como qué. que en un tacón más nada ah, sí, okay. y, y andaba en bicicleta y un día me agarró mi papá y me dijo, pero te estás enloqueciendo, a vos no te gusta esa vida así hippie, ¿Eh, te vas a volver irrelevante, se te va a olvidar todo, a todo el mundo se le va a olvidar quién es Andrea Arnau, y yo ¡Ah! me dio una cosa, un susto, entonces me puse a hacer consultoría. Oye, pero
0: qué buen consejo, ¿no? A tiempo. Qué bueno
1: que tenías un papá que te dijera eso y te... No, sí me traumatizó. Bueno, pero para bien, no, no, yo me he debido tomar el sabático. <risa> yo me tenía que tomar ese año para hacer nada. Claro. Pues es que la, la, la realidad es que. Ya no
0: lo podrías hacer.
1: No, es difícil y, y la verdad que también, ¿por qué no? ¿Por qué no me podía tomar un año para ¿Qué edad tenías en ese momento? No, eso no fue hace tanto, eso fue hace. ¿En el 2013? Eh, no, en el 2014. Ah, bueno, claro, hace, cinco años. hace poco. Uh -huh. Sí, no hace tanto.
0: Bueno, exacto. Eh, igual, eso fue lo que te hizo como devolverte y decir, ok, voy a, voy a seguir echándole pichón.
1: Exacto. Pues nada, me puse ahí a hacer consultoría por un tiempo y, y después fundé otra compañía que terminó siendo un error y ya después vine a Rocker.
0: ¿Por qué fue un error?
1: Me asocié con mucha gente. Éramos muchos socios y pensábamos muy diferente.
0: ¿Y eso te pareció en un principio que era positivo?
1: Eh, asociarme con todos claro, que
0: fueran muchos y que cada quien tuviera un punto de vista
1: diferente sí, era, era pues, gente muy brillante finalmente y, y gente digamos que yo conocía medianamente bien eh, pero no siempre esas relaciones funcionan eh, más allá de que la gente sea buena uh -huh. eh, cuando uno no tiene como la misma visión y muy rápidamente me di cuenta y me fui de ahí y, y en ese momento me fui a vivir a México porque conocía uh -huh. al que es ahora mi marido. Muy bien. ¿Y dónde
0: lo conociste?
1: Yo lo había conocido acá en Miami, en, en otra época, eh, como trabajando. Tú que se conocían hace tiempo y sí. Eh, sí.
0: trabajando. Sí. ¿Viste porque
1: no tenías que hacer el año sabático? <risa> Te lo dije. <risa> Exacto. Yo lo había conocido hace mucho por trabajo y volví a México por trabajo okay. y lo volví a ver, me lo volví a encontrar ahí. Entonces me fui a ir allá. Uh -huh. y en esas seguía mis conversaciones con rocker de hacía mucho tiempo y ya pues me uní a rocker en hace cuatro años exactamente y entonces cuando llega
0: un emprendedor alguien con una idea porque eso está muy bien lo que tú dijiste que, que debe tener un emprendedor porque la gente yo he escuchado que la, que la gente toma el emprendedurismo como un, como muy a la ligera como ay el mundo es todo el mundo ahorita está emprendiendo y yo tengo que tener mi compañía y hacer lo mismo lo mío propio como algo que está trendy y que yo tengo que seguir el el ritmo del mundo y lo cierto es que para ser un emprendedor tú tienes que tener ganas de resolver un problema crear un proyecto este más allá de la pasión como que no te gusta que la llamen pero es verdad tú tienes tú tienes que serle bien a la gente sí, a o al, al sistema o a quien sea.
1: Sí, mira, eh, primero que el emprendimiento es un tema muy exigente. O sea, el que el sí. que es, se meta a emprender tiene que entender que esto es duro y que esto es eh, no sale como, no, no, no es cómodo. Hay gente que le gusta, hay gente. Yo yo soy incapaz de estar en un lugar donde me sienta 100% cómoda. O sea, yo sí, si sí no tengo dudas, si sí no tengo... Si sí yo, lo que más me gusta es llegar a un lugar y no entender nada, porque siento que... Uy, pucha, tengo que entender, tengo que esforzarme. Entonces, El... lo primero es que hay que ser consciente de eso, que esto es, emprender es muy divertido, pero tienes que tener muchas ganas porque hay muchos momentos de frustración. Sí. Y segundo, que es muy exigente en términos exactamente de conocimiento de que si tú lo que quieres es emprender eh, tienes que, no es fácil tener una idea no es fácil eh, tener un entender cuál es la oportunidad a la que para la que tú estás pues tienes una posición digamos privilegiada para resolver ese problema y una vez lo encuentres a estudiar o sea hay que rentarse a estar muy actualizado todo el tiempo, a leer, a entender qué está haciendo la competencia, a entender qué están haciendo compañías parecidas, a entender el, al consumidor muy, muy bien cómo está cambiando. O sea, es muy exigente porque ahí si sí uno no se puede desconectar nunca más. Nunca más. Nunca más. Qué, qué
0: bárbaro. Cuentas todo esto y ya me canso. <risa> no y, y No, y te voy a decir, conozco muchas mujeres que están emprendiendo sus propias empresas con su propia marca de ropa o su marca de traje de baño, su marca de sombreros. Y es muy emocionante, eh, pero también es desgastante. Tú, tú hablas con ellas y es, aquí estoy. O sea, cansada, no sé dónde estoy, aunque están viviendo un momento feliz porque es un momento que sienten que, que los tienen como que lo que les gusta en las manos. Eh, es agotador, realmente. Es que
1: yo respeto mucho yo respeto mucho la gente que decide ser empleado y no, no emprender, porque pues imagínate qué harían los emprendedores sin que hubiera empleados que les ayudaran. O sea, claro. hay, son dos tipos de personalidad muy diferentes y el mundo necesita de los dos. Ahora, el emprendedor tiene una, algo adentro que a pesar de las dificultades... Está feliz, porque sí porque es que no puedes, no podría estar haciendo otra cosa.
0: Claro. No podría. No, no hay otro camino, no hay no, otra opción. o sea,
1: aburriría. Eh, sí. Yo he oído gente que dice, eh, no, es que no, no me aguanto los jefes. Y claro, cuando uno es emprendedor también tiene otros jefes, a uno mismo, su, pues a, a la responsabilidad con la que se comprometió. Todo
0: depende de ti. Sus inversionistas, claro. su junta
1: directiva. O sea, siempre va a haber jefes. Siempre. Sí. Eh, sin embargo, la verdad es que uno diseñar el camino, ay, eso es algo muy rico, es algo muy, muy distinto.
0: Sí. Y tienes que tener los oídos bien abiertos, disposición para escuchar, ¿no? Total. Eh, sí. con, con sé que has ayudado a una cantidad de empresas a, a, a que, bueno, a su nacimiento. Y, y no sé si me puedas nombrar algunas que te hayas sentido orgullosa de ser parte del nacimiento, de su evolución también, porque entiendo que parte de tu trabajo también es hacer cambiar a empresas establecidas, hacer también cambiar su, su manera de manejarse en este mundo eh, tan diferente.
1: Mira, en este momento se me viene a la cabeza una compañía en la que acabo de invertir en, en Shark Tank con, en, en Colombia, eh, es una compañía que se llama Art Trade uh -huh. y ellas resuelven un problema que a mí me parece que es universal y es que el mundo del arte es un mundo supremamente excluyente, es elitista, eh, sí, es si verdad. uno no sabe de arte entonces no es bienvenido en muchos grupos, pero al mismo tiempo a todos los seres humanos les gustan las cosas lindas y que les llamo o más que lindas que que los de alguna tipo, algún tipo de sensación. Y mucha gente quisiera tener alguna pieza original en su casa, pero no sabe cómo, cómo acercarse, digamos, al mundo del arte.
0: Sí, sí, es un mundo completamente ajeno y déjame ni, ni me quiero asomar porque me voy a salir insultado. Exacto.
1: Y al otro lado hay un montón de artistas que tampoco tienen cabida en ese mundo tan excluyente. Entonces ellas crearon una plataforma que junta a los dos lados, eh, junta al digamos, al, 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 al artista con, el, con la persona que quiere comprar y, pues, hace esa, esa digamos, ese match. Esa es una compañía que me tiene muy feliz en este momento. Estoy ¡Qué bueno! Muy sí. re, pues, estamos apenas empezando a trabajar juntos, pero creo que tiene un potencial gigante. Y, pues, definitivamente, eh, digamos que participar en el crecimiento de Rocker es también algo maravilloso porque... Rocker es una compañía que al final está haciendo un montón de cambios para muchas compañías y, y, y así podemos como que tocar cosas en muchas industrias y ayudar gente que está tratando de transformar el mundo de la moda, el mundo de los seguros, o sea, hay tantas cosas, estamos haciendo, hemos hecho proyectos para mejorar la vida de digamos las personas, los obreros, los carpinteros en, en México con, con una compañía grande, o sea, hemos hecho muchas cosas que, que digamos que tocan un montón de, de soluciones, de, puede sí, ser y de, y de segmentos de la población que, es, que son pues muy emocionantes
0: y en el caso de Shark Tank, igual que como, como rocker, Andrea la, hay, hay mucha diferencia, sigue habiendo mucha diferencia entre el emprendedor y emprendedora ¿Hay muchos más hombres todavía que sí, mujeres? Sí, todavía,
1: mira, hay muchos más hombres que mujeres. Digamos, yo creo que en todos los ambientes se está tratando de hacer un esfuerzo para, para mm. que el balance sea mejor. Eh, nosotros vimos muchos emprendimientos liderados por mujeres ahí en el programa, pero definitivamente pues, hay mucho por hacer todavía desde el punto de vista de inversión también. ...hay menos mujeres inversionistas... ...y eso tiene un impacto directo... ...en que haya menos eh, emprendedoras mujeres... ...porque al final lo que pasa... ...es que... El, el, el ...digamos que la inversión... ...es un tema muy de empatía... ...y de entender y de conectarse... ...y cuando son puros hombres... ...muchas veces no entienden... ...digamos los problemas que viene a resolver una mujer.
0: Claro. Oye, pero mira eso que me estás diciendo... ...que esto a mí me llama la atención, este tema... Hoy en día, para tú decidir dónde vas a invertir y dónde vas a poner tu dinero, los números lo dicen todo. Hay una data que se levanta, hay unos analytics, hay, hay, hay demasiada información hoy en día como para nada más tú ver los números y que eso sea lo que te haga tomar decisiones. Porque, como dicen, los números no mienten. ¿Qué pasa con, aqu con aquellos ejecutivos, inversionistas, esta gente grande o no, que... Que sí, que ven los números, pero que todavía pueden tomar alguna decisión según el feeling que les da. ¿Eso existe todavía, Andrea?
1: Total, no. Es que te digo, yo creo que los números, son, sobre todo en estas etapas tan tempranas, uno lo que quiere ver en los números es que haya alguna coherencia y alguna algún tipo de evidencia de que por ahí van bien. Las
0: etapas tempranas de estas empresas nuevas que están comenzando, que Exacto. están pues buscando en las, dinero. En las,
1: en las compañías en las que yo invierto que son etapas, todas etapas tempranas, es, están empezando. Generalmente los números son un componente. Hay gente, pues, muy financiera que no es capaz de ver una oportunidad de inversión por mucho que tenga el entendimiento del número. Porque hay que mirar otras cosas. O sea, hay que mirar el emprendedor cómo es, qué tan, lo que te decía, qué tan comprometido está, qué tanto se le volvió una obsesión sacar esa compañía adelante, qué tanto conoce su mercado. O sea, son muchas las cosas. Qué tanto está haciendo ese negocio que está haciendo de verdad con un propósito, digamos, que viene de adentro más que simplemente por volverse rico. O sea, hay una sí. cantidad de cosas que... Yo, sinceramente, creo que en muchas ocasiones las mujeres estamos un poquito mejor equipadas para detectar.
0: Correcto, porque estás Somos más conectada más con la intuición. Sí. Pero, y, y mira qué
1: curioso esto. Eh, en, este, en
0: este podcast hablé con María Teresa Arnal. Ella es... Sí, es, yo lo vi. Ah, yo exacto. CEO sí, sí. de Google México. Espectacular. Espectacular, María Teresa, de verdad. Y María, te me decía una cosa muy interesante. Dice, las mujeres son, dice, mucho más emprendedoras que los hombres. Tienen voluntad, tienen organización, son metódicas, son serias, disciplinadas, todas las cualidades, ¿no? De ser emprendedoras. En donde fallan o en lo único que fallan es cuando piden dinero. Ah, sí. Las mujeres no sabemos pedir dinero o no pedimos el dinero de verdad que necesitamos o simplemente es, es la falla que tenemos y, y me llama la atención eso. ¿Tú también crees que, que puede, puede ser que vaya
1: por ahí? Sí. Totalmente. ¿Por qué nos pasa eso, Andrea? Ay, no sé, yo creo que en, en Latinoamérica, por lo menos como crecemos nosotras, y ojalá cada vez menos, pero crecemos con muchas, sí, con muchos estigmas y muchos miedos y, 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 y con falta de confianza en nosotras mismas, como que... Sí. que nos que nos falta confiar, nos falta creernos la más, o sea nosotros somos capaces de tener, de ser líderes, de liderar a alguien, sí. demostrarle cómo, de mostrarle que hizo un, que cometió un error, o demostrarle el camino a alguien, eh, somos capaces de, de dar cariño, de hacer sentir a las a las personas acompañadas, somos capaces de analizar porque son, también o sea, claro. tenemos como una cantidad de capacidades y hemos logramos tantas cosas en un día o sea desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es sí. que a mí no gusta como tampoco ser muy como comparar mucho porque yo también creo que los hombres hacen cosas maravillosas o sea, yo ¿no?
0: también y aquí en estas conversaciones que hemos tenido yo siempre eh, aquí siempre se les da su homenaje, aquí se les aplaude, aquí la, las que me cuentan sus historias me hablan que, mira, esa idea fue de mi esposo o quien me acompañó a desarrollar mi compañía fue mi esposo porque... Claro que sí, los necesitamos, tienen una manera de pensar distinta, son más prácticos, serán más fríos para tomar decisiones, lo que sea. Pero yo sí siento que el hombre, eso sí, el hombre que está dispuesto a acompañarnos en nuestro crecimiento, porque hay otros que no quieren que crezca ah, y que te sí. quede en tu casa. Y también hay. Y, exacto, los hay. Eh, y, y lamentablemente mujeres que se quedan ahí, y, bueno, cada quien por sus razones. Este, Los hombres que decían acompañarte en tu crecimiento, hay que hablar de ellos y hay que, hay que darles las gracias y hay que, hay que reconocerlos.
1: Sí, Aquí sí. no estamos
0: para hablar mal de los hombres porque, bueno, habrá mala gente como hombres, como mujeres. Es, sí. es como mi, sí, sí, sí. mi opinión y qué bueno que tú lo mencionas ahora porque sí,
1: obviamente. No, y yo creo que los hombres y las mujeres somos diferentes y qué maravilla que somos así distintos. Sí. Yo siempre doy ese ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo. Digo, no hay nunca ninguna mujer que haya podido correr una maratón más rápido que un... Que, o sea, el récord mundial de hombres y de mujeres, siempre el de hombres es más rápido que el de la mujer, siempre. Toda la vida nunca ha pasado que, el, a, que la, una mujer se le pase al, al récord mundial del hombre. Pero es que un hombre tampoco puede tener un hijo, no puede. Claro. O sea, no, es, somos tan diferentes y tan maravillosamente diferentes... Yo, sí. Que no hay que luchar porque seamos iguales, ¿no? Yo no quiero nunca ser como un hombre, nunca, nunca.
0: No, yo sí quiero, yo sí quiero ser como un hombre, Andrea, y te explico. Yo quiero ser como un hombre, <risa> llegar del trabajo, decir, ¿cómo están? ¿Qué, qué, va, ¿Qué vamos a comer? Sentarme en el televisor, preguntarse si el niño hizo la tarea, comer y acostarme a dormir. <risa> no, yo te voy a
1: decir en qué quiero hacer como un hombre. A ver, te voy a decir en qué <risa> bañarse, vestirse e irse. Ah, sí, o sea, sí, irse. Es que se hacen así. Ni sí, siquiera ya. se peinan. O cuando empacan para irse de viaje. Claro, porque tengo dos blue jeans y cuatro camisetas y listo. Ya en está. eso también sí me gustaría. Sí, sí, listo. No pues. me tiras ni en eso. Por, por, nos
0: ponemos a ver y, y tiene sus cosas positivas. Este, pero bueno, nos tocó. Nos tocó estar aquí en defensa propia, por eso estamos aquí hablando. Este, lo cierto es que tenemos que aprender de los hombres a pedir okay. dinero. Sí. Esta es la primera vez que tú estás
1: en televisión en Shark Time Colombia, sí. ¿verdad? Ajá.
0: Y te llamaron de ¿Cómo cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Mira, me llamaron porque le preguntaron a un al esposo de una amiga ¿Quién se le ocurría con este perfil? Y él me recomendó, él me, pues ellos obvio me conocen desde hace mil años y conocen mi trayectoria, saben en qué trabajo, en qué he trabajado durante tantos años, pero ella es la persona.
0: Y dijiste que sí,
1: tú Mira, al principio, entregada. Mira, al principio iba a decir que no, porque yo dije, no, Dios mío, ¿a qué horas? Yo tengo todo este montón de trabajo y me tengo que ir a Bogotá <risa> diez días a grabar. No, 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 yo no puedo, no. Eh... Y llegué a acá a Miami, yo estaba en Argentina cuando me llamaron, llegué acá a Miami, le conté a algunas personas en rocker y me dijeron, pero tú estás embobando. Pues como, claro que tienes que ir. Y yo, ¿ah, sí será? Bueno, voy. Y no me arrepiento, pues me, me, me pongo muy feliz de haber dicho que sí porque ha sido realmente una experiencia espectacular.
0: Y porque además tiene que ver mucho con lo que hace. Ah, no,
1: totalmente. Es que sí. yo me senté ahí a hacer lo mismo que hago en el día a día, solo que con cámaras, que Exacto. al principio fue intimidante, pero a los cinco minutos me quedó todo el susto porque ya había que enfocarse en el emprendedor, entonces pues ya uno pues, ya se le olvida que hay... Y además ayudando un... al
0: emprendedor de Colombia, de tu país, Ah,
1: ¿no? eso es lo mejor.
0: Que eso me imagino que mejor. da doble gratificación. Sí, totalmente,
1: totalmente. ¿Y qué has
0: podido ver? O sea, ¿cuáles son estos, estos nuevos emprendimientos? O sea, que, que pueden ir hoy en día de cualquier cosa, ¿verdad?
1: Sí, a mí me sorprendió mucho porque cuando... Yo dije que sí, yo dije listo, pásenme como una lista, como para medio prepararme. Me dijeron no. O sea, el emprendedor lo ves cuando estás ahí sentada, viene. O sea, es exactamente como pasa en el programa, es 100% real. Y yo dije, bueno, entonces las industrias. Y me dijeron, Andrea, todas. Y yo, ¿qué? Como que todas. Y es verdad, o sea, fueron funerarias y hamburguesas. O sea,
0: ¿funerarias? Ah, sí. No te creo. ¿Y de qué era ese
1: emprendimiento? Fue un emprendimiento que lo que hacen es que cuando se te muere tu mascota, ellos te la recogen y la vuelven compost. Y te traen una matica, una planta sembrada en tu mascota.
0: ¿En serio? ¡Qué belleza! Y a la invertí
1: yo porque me encantó. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí.
0: ¡Qué bonito! ¿Tú sabes que? Oye, te voy a contar algo súper íntimo. Pero mi abuela murió hace poco. Y le queríamos lanzar las cenizas en un lugar de flores, pero en Estados Unidos eso no lo puedes hacer.
1: Ah, sí, es que es difícil, ajá. <risa> sí, sí. Acá hay que pedir un permiso. Acá hay que pedir un, aquí hay pedir un permiso para todo. Para tirarlas al mar tienes que pedir un permiso. Una
0: locura. Sí. Y Entonces, ¿y dónde lo pedimos? ¿Y dónde se pide eso? ¿Y dónde será? ¿Y será que allá hará una matica? O sea, es que te digo que hasta para los seres humanos,
1: no solamente para tu mascota, eso sería una gran solución claro es que acaban de aprobar una ley acá en Washington State Ajá. que permite el compostaje para, para humanos Ajá. de hecho solamente
0: hay, en Washington
1: sí por ahora creo que solo en Washington no sé si ya pues esto fue hace la aprobaron como en junio algo así no sé si ya habrá no a otro estado pero yo he tenido como una fijación con la forma con la que manejamos la muerte desde hace muchos años y he pensado en muchas ideas para ese, para, para ese momento. Entonces, cuando estos emprendedores entraron al set y hablaron de eso, wow, okay. yo casi me muero. Yo dije, esta compañía tiene que ser mía. Y, y pues por eso invertí. Y lo primero que les pregunté fue si se podía hacer para humanos. Ajá. Y ellos me, me dijeron, sí, sí se puede. Yo dije, esto... Qué interesante. Ser, sí. Y en
0: Colombia no hay esa, esas leyes que hay aquí que hay que pedir permiso para lanzar la ceniza. Pues que yo sepa no. En Venezuela Nosotros, tampoco. En si Venezuela uno se va al Ávila en Caracas y uno lance la ceniza o te baja al mar y lanza la ceniza. ¿no? Un país que no es libre, pero es libre en ciertas otras cosas. <risa> <risa> sí. Ah, pues fíjate, qué bonito. Sí, qué sí. bonito que hayas invertido ahí. Y, y en verdad inviertes tu dinero.
1: Sí, claro. Claro, claro. Wow. Y además, adicionalmente hay una cosa. La razón por la que ellos están haciendo esto es porque quieren eh, evitar que cremen a los animales, porque cuando creman, las pues la cremación genera una huella de carbono importante. Ah, pero yo pensaba que las cremaban y hacían... No, la... no, hacen un compost con un, un proceso, compost? un abono, como una para, para abonar una tierra.
0: Ah, pero sin, sin que haya combustión, o sea, nah. no, no los queman. No, no, no,
1: cero. Ah. Es con un proceso... Químico, digamos, o más que químico, ¿cómo se explicará esto mejor para que sea muy ah, preciso. Interesante,
0: yo eso nunca lo había escuchado. Sí, sí, sí. Sí.
1: ¿Nunca? No, es, es un proceso súper científico que ellos se inventaron, como la tesis de su, de su tesis de grado. Ellos los dos son, los dos fundadores son eh, ay, médicos de perros. Eh, veterinario <risa> médico
0: de perro igualito es un médico de perro
1: <risa> ay mira qué
0: interesante ese emprendimiento es que hoy en día se ven tantas cosas uno dice hoy en día que está todo inventado pero es mentira hay tanto que hay tanto que falta y
1: pues sí, aunque esté inventado el que lo haga bien eso es lo que eso es, el es que lo se que se cuenta. o sea Facebook no fue la primera red social y
0: esa es la única empresa donde estás invirtiendo hasta no, ahora he
1: invertido ya en en otras tres eh, invertí en una, en la de arte que te conté ahorita. Sí. Invertí en otra de viajes.
0: Y ahorita con tantas opciones de viajes sí. que tiene esta de especial, porque, oye, eso es una, eso es una industria que ha cambiado 180. O sí, sea, eh. la gente que antes te planeaba un viaje o te compraba un pasaje también se ha tenido que reinventar. Porque ya lo compras tú, tienes tantas aplicaciones, tantas cosas que puedes hacer consiguiendo una habitación de un hotel. O sea, qué, qué independiente se ha hecho sin duda. Sí, 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 sí.
1: Esta es una compañía que lo que logra hacer es que los hoteles pequeños, los hoteles boutiques boutique y sobre todo, eh, empezaron más con hoteles, digamos, en zonas más alejadas, de, de como zonas no tan no tan famosas, sí. eh, ayudándoles a los, a los empresarios de turismo local a tener una oferta digital. Entonces, no solamente hoteles, sino también, por decir algo, el que ofrece el paseo de buceo, eh, también lo puede poner en la plataforma.
0: ¿No hay negocio hoy en día que, que en lo principal no sea lo digital?
1: Yo creo que es que en este momento... No hay manera. cualquier negocio que, que cualquier negocio tiene que estar usando digital para, para algo para hacer más eficientes sus procesos para hacer más eficiente su adquisición de cliente para entender mejor al cliente para obtener feedback para lo que sea pero si no estás usando digital yo la verdad no entiendo cómo estás sí cómo existe, no, obviamente sí, realmente no no, no sé además cómo. que
0: como que lo digital habla de ti yo yo nos ha pasado que hemos buscado la cuenta de tal empresa o la cuenta de qué sé yo y cuando vemos la cuenta decimos, no vale, pero esta gente está a la deriva, ¿dónde está esta gente? O sea, la cuenta de Instagram ya es una cosa que habla tanto de ti, Total. de tu trabajo, de, de cómo estás de comprometido con tu trabajo, porque esa es otra. Yo de verdad he visto cuentas de Instagram que digo, no, yo no trabajo con esta gente ni loca.
1: No, o que uno dice, no postean hace un año, cerraron. Sí, exactamente. Cerra esa compañía se acabó. Sí,
0: no, y da miedo, pues, o sí, sea, sí. ¿dónde has estado tú metido? Sí, sí, sí. Y volviendo al tema de las mujeres, creo, Andrea, que tú puedes darnos como algunos consejos, algo que, que, que no podemos nosotros eh, dejar de hacer a la hora de emprender nuestro propio negocio, que no tenemos que, que dejar de un lado, o cuáles son esas cosas que no le ponemos la atención que le debemos poner, o sea, cómo... ¿cómo nos puedes ayudar tú, en, en pocas palabras, en unas dos, tres horas, que estemos más acá? Yo feliz, yo me quedo feliz. No, pero ¿cómo nos puedes ayudar a, a crear o a posicionar mejor nuestros emprendimientos?
1: Mira, yo creo que lo, lo, una cosa que tenemos muy buena las mujeres es que nos gusta en general mucho trabajar en equipo. Y, y eso nos hace como muy abiertas a oír opiniones de otras personas, a estar como, o sea, aprovechemos eso, aprovechemos ese networking, aprovechemos esa, ese apoyo en otras mujeres o en otros hombres, en otra gente que quiera, claro. que pueda ayudarnos. Yo creo que yo soy, yo creo que la mayoría de las cosas que he logrado en la vida ha sido acompañada de alguien o de alguna amiga o de algún amigo de mi marido o de mi familia. O de, o de un jefe, o de un subalterno, o sea...
0: Sí, sí, yo eso lo he hablado aquí mucho, que necesitas a alguien al lado para trabajar ideas, para que se nutra la idea, para que salgan también preguntas, y para que alguien te lleve la contraria. Sí, el
1: trabajo en equipo a mí me parece una cosa muy enriquecedora. Eh, creo que también las mujeres, no quiero generalizar, o sea, no todas las mujeres somos inseguras o somos o tenemos miedo a pedir dinero, eh, pero si tenemos un poquito de eso, pues buscar mentorías, buscar ayuda, escuchar podcast de empoderamiento, ayudarnos con cosas externas a, a, a creernos la más, sí. eh, también pues meditar, estar sí, porque calmado. Ahí también
0: creo que también se puede mezclar con, con eso que a veces sentimos las mujeres que no somos suficientes. ¿Sabes? Como en, en cualquier aspecto de la vida. Que uno se acuesta a dormir y uno dice, chico, no no, no soy suficiente, o sea, no, no, no di todo lo que tenía o sí lo di, pero todavía me falta. Y yo creo que eso a veces puede afectarnos en nuestro mundo laboral a la hora de eso, de pedir un aumento, de pedir dinero para tu empresa. Eso a veces puede ser un impedimento. Que, que lo personal, lo emocional, se vaya contigo a lo laboral.
1: Total, ¿no? Y eso, y, y pues uno tiene que estar mucho, muy atento a eso todo el tiempo, por eso te decía, eh, te hablaba de meditar y sonaba como, como ahí metido, como a la, sí. o sea, y no, porque yo creo que también a las mujeres nos pasa, es que tenemos tantas cosas en la cabeza y tantas voces en la cabeza diciéndonos todo el día, no, no vas a alcanzar, no, no vas a llegar, no, no vas a poder, no, eh, me presentaste mal, dijiste, esto no era así, eh, no fue suficiente… Que a veces uno entra en momentos de compulsión que tiene más eso porque está muy ocupado. Yo, por sí. ejemplo, esta semana ha sido una semana de muchos viajes y ha sido una semana... Yo anoche me acosté a dormir y no era, no era capaz porque tenía 70 temas en la cabeza. Sí. Tiene uno que, que apagar esas voces de la cabe, del, del, del que tiene en la mente que que frenan eso sí detiene. porque además
0: el cerebro tiene esa maravillosa idea de que cuando te cuesta dormir es que comienzas a pensar en las soluciones de los problemas más difíciles que tienes en tu vida es como se activa y sobre todo los domingos en la noche no sé si te pasa <risa> Tú te cuesta un domingo en la noche a mí me pasa sí, sí, y sí. viene el problema más grande que tengo en mi vida y es ahí que yo lo quiero solucionar un domingo a las diez y media de claro, la noche
1: no yo me he parado en la cama a apuntar cositas <risa> sí. a notar o sea <risa> y, eso, y eso está, además por lo que te digo, también las mujeres manejamos un montón de cosas adicionales a todo el mundo, sí pues a los hombres. Sí, sí, sí. <risa> más específica.
0: No, y también las mujeres estamos ahorita mucho más compresivas entre nosotras. Eh, en esta conversa que con María Teresa, que yo sé que la, leíste, que la viste también, ella decía que veíamos, deberíamos traer más mujeres a la mesa en Shark Tank, son dos mujeres nada más y tres hombres.
1: Sí, sí, sí. Y eso que es la primera vez en Shark Tank Colombia que somos dos mujeres. Que son dos mujeres, o sea, eso... Eso hace ruido
0: hoy en día, así como que no hay que traer a más mujeres. Claro, hay que traer a más mujeres que entiendan la importancia de ese puesto que tienen en la mesa, porque si no se van a sentar a hacerse la guerra, como, como ha, ha pasado a lo largo de la historia, pues no va a haber ningún avance, no va a haber ningún cambio. Pero si saben lo importante de ese puesto que tienen y se apoyan en el comentario de una y de otra, pues las dos podrían lograr más cosas que, que trabajando
1: individualmente no y ayudarle a los hombres porque mira los hombres muchas veces tienen actitudes que ni siquiera detectan o sea que lo hacen automático yo a veces como por ejemplo no por ejemplo que no dejan hablar no dejan hablar que no, dejan que, hablar. Que, que no escuchan sí, que no escuchan yo a veces les he dicho después de <risa> después de, de los de los capítulos y eso muchos invert, invertimos en cosas parecidas y nos reunimos después y a veces no dejan hablar. Yo les digo, vean, ¿saben qué? Sí. Dejen hablar. Entonces, y ellos paran y les, claro. da, les da como pena y dicen, sí, sí, claro, tenés toda la razón. Porque no... También a veces el, el rol de la mujer es ese, llegar y, y poner un poquitico de esa cosa femenina que no le hace nada mal a muchos ambientes sí. y que los hombres, no por malas personas sino porque no caen en cuenta, porque se mantiene entre hombres. O no están
0: acostumbrados, exacto. No, no,
1: no caen en cuenta, entonces también hay que, uno llega y ayuda a los hombres a que miren cosas que antes no miraban. Sí, yo la verdad he tenido una suerte impresionante, yo me he rodeado siempre, los hombres que me han rodeado en general han sido pues como muy, es más, he trabajado mucho con mujeres, tal vez ha sido por, en Colombia hay muchas mujeres en, en puestos importantes y siempre ha sido pues como más fácil que... Lo que he oído que le ha tocado a otras mujeres. Pero sí, definitivamente, pues no hay que tener miedo a la opinión de nosotros, sobre todo por lo que yo te decía, porque las opiniones de nosotros, en muchos casos, lo que están es ayudando a ese grupo de hombres a ver una cosa que ellos simplemente no ven, no uh -huh. por mala gente, es porque no se dan cuenta, no la registran. Uh -huh. Entonces también a veces hay que como apropiarse de ese rol. O sea, yo soy la mujer de este grupo y si, no, si yo no lo digo, nadie lo va a decir porque estos no lo están viendo.
0: Sí. Sí, no hay que tener miedo.
1: No, para nada. De ser, de opinar, de decir. No, no, no. No, eso no. Mira que cuando empezamos a grabar Shark Tank, el primer día, pues obviamente yo nueva, en las primeras grabaciones yo estaba sola, sin, sin Ale, que es la otra Shark. Eh, yo esperaba como que todo el mundo terminara, porque... No quería interrumpir, porque además sé que si uno interrumpe y habla encima del otro, a la producción de eso no sirve para nada después, cuando <ríe> tienen que sí. editar. Entonces, yo esperaba y, y opinaba muy de última. Y el director fue y me dijo un día, André, no esperes siempre a... A ser la última. A ser la última. Y yo le dije, pues, no dejan hablar, es que estos son unas... <ríe> y, y, y empecé a encontrar la forma de, de hablar sin... sin sin pisarlos a ellos, pero, pero sí también, pues, también diciendo lo que yo sentía. Claro. Así, no, así todo el mundo no era, pues, así nadie hubiera opinado. ¿Y qué tal las opiniones entre el, 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 tus compañeros
0: hombres y ustedes a la hora de, de ver un emprendimiento? ¿Hay, hay diferencias?
1: ¿Hay sí, sí, claro. enormes
0: diferencias o no? Enormes.
1: Hay, hay diferencias muy grandes de muchos tipos. Yo tengo opiniones diferentes con Alejandra. Sí. O sea, Ale, yo somos dos personas... Completamente diferentes. Ella es, ella es muy suave, ella es una dulzura que yo digo: ay, dale, pues siento que Regálame me habla, siento que me habla siento que me abraza. Uh -huh. Es divina, es, es una mujer increíble, muy diferente a mí. Eh, en, hubo, hubo algunas inversiones en las que yo la miraba como para que invirtiéramos juntos y ella. No, como que no, no me copiaba y era como, no, ¿por qué? ¿Por qué vamos juntas? O al revés. También pasó. Eh, pero hay, hay opiniones diferentes por, por muchas razones, por los backgrounds. Eh, Frank es un señor grande. Eh, Leo es un argentino que es súper básico. Pues básico para muchas cosas, un genio, pero o sea, hay un montón de, de, de diferencias, pero que eso es lo que lo hace entretenido. Y, claro, digamos, es una
0: así tiene que ser. Mira, Andrea, danos. Estoy preguntando, a ver, estoy pensando a ver, si nos das, nos, danos tres tips para
1: reinventarnos. Yo, cuando miro atrás, yo siempre, toda la vida me he inventado mi camino. O sea, toda la vida he inventado mis trabajos para lo que yo quiero vivir personalmente. Siempre lo he hecho de esa manera. ¿No has
0: esperado de nadie ni por nadie? De
1: nada. Uh -huh. eh, y siempre, siempre he tenido, digamos, mucha confianza en mis capacidades. No te voy a decir que siempre me he lanzado uh -huh. y diciendo, ay, no, es que esto todo uh -huh. va a salir bien. No, muerta del susto, he dicho, no sigo más en este lugar, no conecta conmigo, o me voy porque estos socios, no estoy alineada con ellos, o voy a, en voy a ensayar un nuevo país porque me me da curiosidad de ese país. Entonces, eh, eh, me he forzado a confiar en, en mis capacidades. Eso digamos que es una cosa. Uh -huh. Otra cosa que a mí me ha funcionado muy bien y que la, sí la recomiendo mucho y, y, y puede sonar es intimidante, pero ay, estar incómodo, o sea, buscar lugares que uno no entiende, que uno no conoce. Es la única manera de uno mantenerse activo. Qué risa eso, porque uno siempre está hablando de...
0: Eh, no, yo estoy tratando de buscar un balance. <risa> Al contrario de lo que estás diciendo. Encontrar un balance, encontrar un lugar donde yo pueda manejar las dos cosas y tú estás diciendo aquí lo contrario. No, ve, bienvenido lugar que te hace sentir incómoda, insegura, donde te pones vulnerable, donde sientes que estás perdida en el mapa. Eso no me lo habían dicho y estás estás súper bien. Es, es que verdad. si no,
1: también la vida se vuelve muy aburrida, me sí. parece a mí, porque si no, entonces uno... Y además de aburrida, es un riesgo muy grande, un riesgo muy grande uno quedarse donde está cómodo, porque ¿quién le puede garantizar a uno que las cosas a lo alrededor no van a cambiar?
0: Y además, todo está cambiando. O sea, nada ya está seguro.
1: Y, y yo creo que por último también, ¿sabes qué? Uno ser muy consciente... De que lo que dice, o sea, si uno se pone a compararse la vida de uno con la de otra gente o con la, incluso la de uno mismo en otro momento, eso es súper inútil, eso no trae nada bueno porque siempre algo puede ser mejor de lo que uno tiene y hay que más bien concentrarse en lo, en lo bueno, o sea, eso es, esas personas que tienen el hábito de todos los días, no sé si en la mañana o por la noche dar gracias, uh -huh. de escribir un agradecimiento. Yo no lo hago pues sistemáticamente, pero sí... Eh, cuando estoy por ahí caminando y todo, yo sí trato de pensar mucho en que estoy caminando, en que estoy corriendo, en que estoy aquí conversando, en que, pues, en que, muy, o sea, hay que estar agradecido de lo que uno sí tiene, porque, como decía un autor por ahí, que eh, las noticias siempre son de lo que pasa, no de lo que no pasa. Exacto. Y lo que no pasa, o sea, lo que también es bueno. También es bueno lo que a uno no le pasó, que uno no se enfermó, que uno que uno no se cayó, que a uno, que uno no perdió, que uno no, o sea, hay cosas que pasan todo el día y que uno como que las, las toma for granted claro. y no. O sea, hay que hay que dar gracias, eso es, eso es un hábito demasiado poderoso.
0: Y tú sabes también que quería comentarte, Andrea, que eres maratonista. Yo estoy en un punto en mi vida, y yo me imagino a mucha gente también, que ya yo no hago ejercicio para estar flaca, sino para estar
1: bien mentalmente. Ah, total, es que yo, 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 yo entreno para el maratón y me engordo. Ah, claro. Siempre, siempre. Porque Bueno, porque cambias la dieta. Ah, porque entonces como más, porque sí, estoy sí. nerviosa, que no voy a tener energía. Todas las maratones, ya lo comprobé, siempre Ay. llego más gorda a la maratón. Siempre. Risa. Es más, yo corrí la, la última que corrí en Buenos Aires, yo decía, ¿cuándo será que se acaba esto? A ver si me enflaquezco. <risa> Qué bueno. Pero es que
0: efectivamente eh, hoy es más por la salud mental que cualquier otra cosa. Claro. El ejercicio.
1: Ah, no, yo me enloquezco, me tienen que internar.
0: <risa> Pero eres corredora de 4, 4, 42K y todo. Sí. Durísima, sí me cacheteaste. <risa>
1: No, pero, pero, pero yo cada que pienso, ay, qué bien, hice una carrera, una maratón, digo, uy, hay gente que hace un Ironman. eso sí son para quitarse el sombrero.
0: No, pero igual, igual. Hacer un cuadro 42K <risa> cada, es increíble. El otro día escuché que había una meditación activa. ¿No has escuchado sobre sí. eso? Que mientras estás trotando, estás corriendo. Sí, como nunca que... lo he
1: hecho, pero sí sé que incluso Nike tiene la aplicación de ellos, ah, unos, unas meditaciones. Ah, tiene como una alianza o un, como un partnership con, con Squarespace. Ah, ¿sí? Squarespace, no, con, con headspace. headspace. Con Exacto. Headspace.
0: Ah, mira qué interesante,
1: ¿no sabía? Sí, 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 sí. creo. Ah. ¿será que me estoy inventando esto? No, estoy casi bueno, segura nada, que sí. lo buscamos,
0: lo sí. buscamos. Pero sí, me pareció interesante porque una meditación activa, porque uno se dice cosas cuando corre, yo también corro, pero no 42K, pero yo sí me digo cosas cuando estoy corriendo. Claro. Y mantras y cosas. A mí y... se me
1: ocurren unas ideas impresionantes, yo a veces tengo que parar y yo hacer también, un, un voice note. Sí, sí. <ríe>
0: Las mejores ideas se me han ocurrido en una, en una trotadora, en una caminadora de esas.
1: ¿Y no corres en la calle? No. Es me da miedo. Tío. A mí me no gusta. por la gente en la calle, no, sino no.
0: el calor. Siento que no va a rendir igual.
1: Ah, no. Que en la sí. calle
0: me va a costar más que la, obviamente que en la, en la trotadora. Entonces no, no la me trotadora quiero frustrar. Es
1: peor. La trotadora es muy dura. ¿Te parece? Uf, es súper monótono. Yo no sé cómo. Sí, es súper monótono. Yo no sé, no, Es muy duro.
0: Bueno, es así. O enloquezco o me calo mi monotonía. <risa> por lo menos unos 40 minutos. <risa> Total. Otra cosa que te quería preguntar de la reinvención. Tres tips para que una empresa se reinvente. ¿Qué son esos tres pasos que tiene que hacer para comenzar a reinventarse? Es muy difícil porque es muy amplio lo que te estoy preguntando. Pero una empresa que quiere mejorar su comunicación con su público, que quiere llegarles a través de publicidad, que no se note que es publicidad. Tú sabes que comienza a cambiar su lenguaje porque tú lo sabes, Andrea, de este, este mundo digital ha hecho que también las compañías cambien su mensaje, cambien los medios donde invierten. Que, por cierto, por el bien de la humanidad, Andrea, ya que tú estás en este medio, crea una como una línea de inversión para los podcasts en español. Ok. ¿Te doy esa idea? Porque todavía no hay, como que las grandes empresas no tienen como un presupuesto o como una estrategia de inversión para los podcasts en español? Porque todavía creo que se está desarrollando
1: sí, sí, sí. el podcast
0: en español, pero...
1: Mira, interesante.
0: Te la dejo por ahí. Te la dejo por ahí.
1: <ríe> pero a ver, ¿qué
0: podrías hacer a nivel empresarial? Eh, no sé, es que nos puedes dar una mano a aquellas personas que ya tienen una empresa. Tienen una cervecería que montaste acá en Miami con tus amigos y te va bien. Y y ¿Necesitas como seguir actualizándote o mejorando? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son esas tres cosas? ¿Cómo Mira, para dice, no parar de, de
1: actualizar. Creo que dijiste la palabra clave es actualizar uh -huh. y es nunca sentirse cómodo una vez más en, verdad, mi, sí. en mi mundo de la incomodidad. Pero nunca sentirse cómodo, nunca sentirse como que ya, ya llegaron a donde a que Hay que es. Hay muchas compañías eh, que están siendo les han movido la silla compañías más jóvenes y más ágiles, eh, que han entendido muy bien a su consumidor, yo creo que eso es fundamental, porque lo que, la razón por la que los negocios están cambiando tanto es fundamentalmente porque sus consumidores están cambiando radicalmente. Entonces, conocer al consumidor a profundidad y, a profundidad y llevarlo, acompañarlo digamos en ese cambio es algo... Eh, pues es, 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 es de supervivencia, eso sí. digamos que creo que sería muy importante. Eh, yo creo que así como yo te decía ahorita, las mujeres que, es, que debemos acompañarnos, las compañías también tienen que acompañarse de otras compañías que están haciendo cosas en su misma industria o, en su, o atendiendo de otra forma a su mismo cliente, hacer alianzas, eh, pues... Obviamente tengo que hablar de Rocker y decir, nosotros claro. precisamente hacemos eso. Uh -huh. Acompañamos a las compañías a, a, a ofrecer nuevas propuestas de valor a, través de, a partir de sus assets y de las cosas que ya están haciendo muy bien. Entonces, también, ¿por qué no con, contratar consultoría con compañías como la nuestra que están haciendo cosas en ese claro. mundo? O sea, pedir ayuda, pedir ayuda eh, hacer mucho networking acompañarse, entender que el mundo ya no es un mundo cerrado, en el que no se comparte el conocimiento. Este mundo cambió mucho también en eso. O sea, antes, antes todo el mundo era como, no cuento a este nada <risa> sí. porque... No, ya, ya, ya sí. hacemos... Pues ahora es, es muy diferente.
0: Es totalmente diferente. Ahorita es conectar y conectar y conectar como sí. sea. Sí, sí, sí. Querida amiga y amigo emprendedor, Espero que este capítulo te haya sido súper útil. Aquí estaba Andrea para que nos diera toda esa información. Mi ilusión era que les diera a ustedes el impulso de seguir adelante sus negocios, que el mundo del emprendedor está lleno de frustraciones, pero también de muchas satisfacciones. Y que si ser emprendedor tampoco es lo tuyo, también aceptarlo y emplearte y también ser feliz, porque un cheque 15 y último también representa un poco de felicidad.
1: Claro, y además que te necesitan. Los emprendedores necesitamos a la gente que le meta toda la ficha ayudarnos a sacar adelante nuestras compañías y, y que entre todos lo, lo logremos. Es que esto no, no puede ser solamente los emprendedores. Totalmente. Así?
0: ¿Dónde te puede ubicar la gente, Andrea? Tu, tus redes. Sé que tenés, ¿Cómo es tu cuenta
1: de Twitter? ¿Eres más <risa> activa en Twitter que en, que en Instagram? Soy muy activa en Twitter. Es Andreópolis y en Instagram también es Andreópolis las ah, okay, dos, ok, perfecto sí. y en LinkedIn Andrea Arnau es, Ah, claro, porque es empresaria,
0: viste cómo cambian aquí las redes es eh? una cosa, <risa> sí, es que es así realmente es así, que, que, que chévere y también de Rocker, es arroba Rocker pero con rocker. un tres sí. R-O-K-K-3-R -K -K -R. R -R. para que conozcan un poco más de la empresa donde está Andrea porque de repente la necesitan uno nunca sabe aquí vino Andrea Arnau en defensa propia esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.